0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，今天早上应该是昨天对吧？应该是昨天是不是？嗯、呃，昨天早上，那个亚冠的一场赛事已经进行了，大家应该如果看新闻应该看到了，因为我比较关注这场赛事、呃。大家知道我要说什么了吗？对，很多听众可能比较熟悉的就知道了，很大。对墨尔本胜利亚冠的一场赛事啊，非常好。我看完这场赛事呢，我激动了很久。很多人说我之前因为我做了个节目叫《欢迎迪亚曼蒂来到中国》，我也详细的解释了迪亚曼蒂，大家也说了很多迪亚曼蒂。但是呢，今天呢，我们来说一下这场比赛。首先啊，我们说这场比赛之前，我们先把视角转回到十七年前。十七年前，中国一支顶级俱乐部队。在亚洲的顶级俱乐部赛事上，当时叫亚俱杯，还不是叫亚冠的时候。我不记得跟哪个球队比赛了。上半场的时候，这支球队，中国的球队啊，零比二落后。之后呢，闲庭信步，霸气外露，连扳四球。那支队伍是谁？那支队伍是大连万达。哦，对手刚刚查到了，就当年的盘古银行。大连万达曾经啊，是中国足坛霸气和底蕴的代名词。这支队伍呢？巅峰时候的给你的感觉就是永远不会输，无论领先还是落后，即使落后两球也没事，一样也能赢回来。当时呢，我看了这场比赛的时候，我还很小很年轻，所以我当时看的时候，我一直看完以后很激动。但是我后来看恒大的比赛呢，我一直觉得，我对比了很长时间，我觉得恒大完完远远比得上大连万达，实力一夜之间可以翻天覆地，但是霸气和底蕴不会。但是我看了恒大昨天对这个莫尔美森利比赛以后、啊，我不得不说，恒大开始真的有万达的霸气和底蕴了。那么我们说到这里呢，我们还是来回头来说一下这场比赛，从这个战术思路和球员发挥上说一说。那么我们先说球员发挥，球员发挥呢，我重点要讲一下迪亚曼蒂为什么？迪亚曼蒂真的是这个非常好的一个球员啊，他非常非常好，我们觉得他非常不错，但是呢。这场比赛，迪亚曼蒂呢？我怎么说呢？要评价他迪亚曼蒂场迪亚曼蒂这场比赛的表现，我只能用四个字评价。这个听众有可能就说了，你能用四个字评价？评价了什么？兢兢业业，打得很好？都错了。我评价他四个字：用力过猛。所以呢，这很多人说你觉得用力过猛，你太过笑了吧？那么我来讲这一点啊，从恒大的第一个进球之后，他疯狂的庆祝，他真的是疯狂的庆祝，你可以看得出来。我当时想跟他说：“亲，这球不是你进的，好吧？你这么玩命庆祝，你家里人知道吗？你球队友知道吗？”而且当时搞笑的是什么？导播直接打出来：“迪亚曼蒂进球，太好玩了！”其实呢，足球运动员这个内心啊，都是此刻的迪亚曼蒂，真的，大家非常高兴。但是呢，很多球员啊，实际上已经被各种莫名其妙的制度呢搞得麻木了。然后呢，恒大果然表现出来更加卖力和富有激情的演出。所以呢，呃，迪亚曼蒂之前的表现我其实了解的不多，但至少呢，我看过他几场比赛，我对他的印象基本上是除了我之前做节目了解了一些，还是来自于这个一二年欧洲杯上的曼力表现，算不上惊艳呢，但是我对他很服啊。把他和孔卡进行对比啊，每个人都知道，孔卡虽然名义上是前腰啊，也就是咱们所说的十号位，但是他也起到了一定起到一定作用的进攻发起作用。注意，不是进攻组织啊，说的直白点。孔卡起到了一定的后腰作用，在四二三幺这个阵阵容中、啊，后腰的这个作用呢，职责是非常重要的，这一点呢毋庸置疑。而郑智的年龄和实力啊，实在实在是不能很好的带动如今这支恒大队。我看这个这场比赛的时候，很多人一、这个记者采访的时候或者做结论的时候都说啊，郑智是中场的核心，我就觉得好笑。郑智的实力实际上已经不是非的非常非常的配得上如今的恒大了。所以呢，当时的这个孔卡也是需要帮忙的，这也是为什么孔卡往往比传统的十号位啊站位比较靠后的一个原因。但迪亚曼蒂呢，从这场比赛来看啊，他基本上是一个人当五个人用。哪五个人？前腰、左右边位、前锋、后腰，几乎都是他的跑动范围。甚至啊，他当过后卫。有一有一场球大家可能没看到，这个有一个细节就是，孔卡一啊不是孔卡，迪亚曼蒂直接从前场追到后场，在禁区边缘把对方放倒。回到自己的后场，把对对方放倒以后，铲走了对方的球。所以呢，当然，尤其是上半场，你可以说啊，恒大整个恒大几乎没有一个人能跟得上他的节奏，他也实际上也没有找到自己的位置。从技术细节来看呢，迪亚曼蒂属于典型的意大利反。不细就是比较粗糙，但是呢有足够的想象力和战术执行能力。这从他整体的表现来看，一方面，迪亚曼蒂和恒大的磨合呢，实在实在是太少了，真的太少太少。对于队友呢，基本上没有办法把握他的节奏，这也是一度他非常苦恼的。原因，你可以看到，他在现场上真的很苦恼。但下半场呢，里皮做了一个非常正确的指示，什么指示？让迪亚曼蒂靠前一点，不要莫名其妙的冲到后卫线去防守。这一点来看呢，迪亚曼蒂执行力非常足的。可以说，他和里皮因为同是意大利人，他对里皮绝对绝对信任。也可以说，渐渐的对自己的后防线队友开始建立信任。于是这几个进球呢，都和迪亚曼蒂产生了联系。恒大第二个进球，也就是迪亚曼蒂第一个进球，可以说充分展现了他的个人能力，完全是天马行空，真的是大家看到在在离这个远角还很远的距离突然起脚，而且打出落叶球，这种球是恒大绝对老大的位置，真的应该是毋庸置疑。他这种才能表现出来，所有队友都相信他了。如果把恒大这个孔卡和这个迪亚曼蒂的风格做一个比较呢，可以说一个南拳一个北腿啊，孔卡主张的是脚下技术。协意的传球，巧妙的过人，华丽的配合，但迪亚曼蒂呢，属于大开大合，中长传比较多，主张呢身体碾压对手，暴力射门，他还有一脚精准的传球。啊、他他们呢，他们两个孔卡和,和迪亚曼蒂到底谁更适合恒大呢？这个不好说啊，还是慢慢来看比赛啊。那么接着我们说穆里奇，其实穆里奇啊，从亚冠亚冠这个半决赛之后啊，就已经状态下滑了，身体上的缺陷呢，以及远射乏力的技术特点，让他比较难。他很难很难走得更远，恒大呢卖掉他呢也是一个损失，但是啊绝对不急，他应该比放走孔卡的绝对达不达不到放走孔卡的五分之一，我觉得啊一千万美元翻了五倍，只能说不亏不赚吧。如果能够再来一个强力边锋，实际上也是非常那也是非常好的，但是这也是我们瞎想了是不是？其实呢。这个中国球员张琳芃，张琳芃的崛起啊，他一定程度上削弱了他对恒大边路的影响力，发挥不好也正常。对于一个本来也不是名不见经传的球员，咱们也不能苛求太多。里皮换上他呢，也是有一定道理。而且冰冻三尺非一日之寒，里皮其实早就隐约对他有些不满。顺便说一下，换上他的廖离廖离生啊，这个是新人啊，没有什么惊艳的表现，毕竟是年轻人嘛，还是要多给一些耐心。啊，第三，我们说一下阿尔克森。可能啊是广东的伙食太好，埃尔克森呢胖了。这场比赛呢也是中规中矩。嗯、呃，门前的嗅觉和出色的身体素质啊，外加优秀的射门技术呢，这个始终还是比较过硬的。所以即便状态一般，还是能进球。再加上埃尔克森呢性格非常孩子气，在开心的时候他比较开心的时候啊进球是绝对的。那么第四点说一下，说三个人：郜林、郑智和张琳芃。我个人觉得啊，高林也就这样，了。真的。当一个边锋呢，他尤他甚至还显得比较乏力，射门技术，很多人说他高飞机真的是不是吹的，他的射门技术实在是差的可以。不过足球智商呢还算比较高，尤其是跟咱们自己人比起来啊，他还是比较高。政治呢，球队运转不和谐，政治有不可推卸的责任。但毕竟啊，刚刚开始磨合，呃，外加年龄的局限性呢。这个可以说政治踢成这样了，已经是非常不容易了，还是要鼓励一下。张林鹏啊，自从上赛季大进步之后呢，这赛季一开始没有什么质的变化。这个张林鹏其实有个非常致命的缺陷，就是拿不到球，传球不够稳健。一个边后卫上前助攻，如果说拿球能力一般的，话呢，这是个大毛病。不过张林鹏的足球智商比较高，身体素质也比较好。这场比赛来看呢，由于对手实力非常一般，外加墨尔本的十号啊非常年纪大了。所以压力并不大，所以发挥一般，也可以是可能是张金鹏这个本人受到的这个迪亚曼蒂节奏比较乱的影响，我猜大概有百分之五十这方面原因啊。呃，希望呢，我觉得以后磨合之后，磨合之后啊，可能张金鹏要更加稳健的发挥。那么说明这么多？我们再说一下，单独说一下黄博文。黄博文啊，从第一个进球上的传切、跑位到最后的射门。黄博文基本上是一个亚洲级的球员，顶级球员。呃，以前黄博文这个风格比较傻，或许啊，或许或许啊，他经过世俱这个世俱杯的锻炼之后呢，这场比赛看到黄博文真的是发挥比较好，发挥非常稳健。呃，接着我们来说后防线的其他的这个球员，其他球员呢，金英权真的是亚洲顶级后卫，他发挥啊好过所有后防线的人，几次抢断都是亚洲顶级的。真的，他像里皮说的一模一样，他绝对可以立足欧洲的二流球队，其他人中规中矩，无大功无大错啊。好，那么我们再来说一下战术思路，也就是恒大的表现和战术。恒大呢，战术思路上来说，恒大并没有本质上的变化。下半场的前场紧逼、区域围抢起到了这个扭转比赛的作用，这是很大的看家本领，可以说是很先进的战术思路。仍然注重边路，少了控塔呢，很大的控球在前70分钟啊。可以说差极了，真的很差，基本上是靠意志和个人技术在和对方拼。表现上说呢，迪亚曼蒂啊，他真的是发挥非常不错。为什么呢？我觉得他意志非常坚定。控球方面呢，他还是比较差，运球也不够流畅。不过呢，这也是可以说是少掉了这个孔卡之后的你可以看到的表现啊。迪亚曼蒂的控球比较一般，对整个球队的这个流转啊，并没有起到大的作用。不过呢，七十分钟之后啊。恒大的轮转开始顺畅起来，这场第四个球很明显，在前场倒了16次脚，这直接倒进了，造就了第十第四个进球，配合非常华丽，轮转呢非常非常流畅，所以有那么一刻啊，我已经看到了当时争冠的恒大，所以我为什么说恒大有万达的感觉？当时就在那一瞬间，呃，最后我还是想说一下很迪亚曼蒂，如果有细心的观众啊，你看他。进球以后，他欢呼雀跃的时候，你看到他左胳膊上小臂内侧众多纹身中有一个八卦图。所以，我当时我之前做前期节目就说过，他是个非常喜欢中国文化的人，而且他有一个中国老婆，对不对？他的爱人就是台湾人，是不是？意大利这种国家，天主教极为盛行，对婚婚姻啊，几乎是非常非常虔诚的。比如最近我们看那个新闻啊，说。这个布冯要离婚呢，大家很多人一边倒的批评布冯，对不对？敢娶一个中国姑娘，相信中国文化对他有一定影响。那么很多人说，迪亚曼蒂就是为钱来中国的，其实还是不要这么轻易的下结论为好，是不是呃，这个一方面，你可以说没有什么人不爱钱，你说你不爱钱吗？但是我不相信啊，像迪亚曼蒂这种这种球员，虽然他大器晚成，他正值当打之年，一个球员会单纯的为了钱来？还有包括里皮，他单纯飞前来了吗？不是吧？毕竟啊，我们要相信这个社会啊，大部分人是善良的。像卡马乔那种人呢，也不在多数，是吧？而且，啊，就算是卡马乔，他也不一定不想带好中国队。结果是单一的，可导致结果的原因呢是多方面的，所以我们还是抱着好的希望来看球嘛，是不是？祝福恒大，祝福蒂亚梅蒂，也祝福中国足球。所以，加油，恒大！加油，广州恒大！加油，中国恒大！加油，我们的中国足球！谢谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克。欢迎大家关注我的微博、微信、QQ 以及我的苹果 Podcast， 谢谢大家。